0: Hut ab! Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hut ab, Folge Nummer 56 und wir sind heute unterwegs in Schöppingen. Hallo lieber Oliver. Tim, grüß dich. Das stimmt, wir sind in Schöppingen im
0: Münsterland. Das ist ungefähr... Ja, so ich glaube 35 Kilometer von Münster entfernt, auch der Einrichtung. Und ich glaube auch so äh, 35 Kilometer 30 Kilometer Richtung Coesfeld.
1: Dass man so eine ungefähre Ahnung hat, wo das liegt. Also es ist aber sehr, das muss man sagen, sehr schön hier. Aber da sind, glaube ich, nicht viele Einwohner hier, oder? Macht so den Eindruck, als wenn die jetzt sehr... Das ist ein kleiner Ort. Ich kleiner
0: glaube ja. glaub 10.000, ich bin mir okay, nicht sicher. Okay. Wir gucken gleich mal bei Wikipedia nach okay, genau. und das schauen wir mal. Ja.
1: ja, aber man muss ja sagen, wir sind hier in einer sehr, sehr schönen Location für Comedy. So wie ich das jetzt äh, einschätze, sehr, sehr schön. Sehr groß. Im Clubhaus. Im Clubhaus vom Akzenthotel Tiedmeier. Jetzt sah es von außen so gar nicht so groß aus. Es ist einfach nach einem Haus aus. Ja. Aber wenn man jetzt hier so reingeht, oder die Waldfee. Das Richtig ist, groß, ne? Ja, wie viele viel würden die hier reinpassen insgesamt?
0: Also ich glaube, wenn man das ähm, reinbestuhlung macht, ich glaube, dann passen auch 200 hier rein. Jetzt Alter, haben wir, Schöne, Oder noch mehr jetzt, 120. Jetzt haben wir das mit Tischen gemacht. Jetzt haben wir so 95 Sitzplätze. Wir könnten aber noch ein paar Stühle dranstellen. Wir können hier die Seite noch aufmachen und einen Stehtisch hinstellen. Und dann passt auch 100, 110, können wir auch heute Abend hier äh, lassen an.
1: Wie kam bei, der, bei unserer Comedy-Show. Wie, wie kam die Verbindung hier zustande? Bist äh, einfach losmarschiert und hast gesagt, ich suche ein Shopping. G das genau, so also, das. Ja, ja, genau so war ja. das. Ich
0: habe mir tatsächlich mal eine Karte genommen und habe gesagt, okay, ich mache seit dreieinhalb Jahren Comedy in Steinfurt. Warte mal. Und eben ganz kurz, hier wird noch ein bisschen gearbeitet, wenn ihr irgendwie Zischgeräusche oder, oder sonst was hört, das ist... Äh, uns geht nicht die Luft aus, sondern
1: <lacht> im Hintergrund macht ja, später. Später, <lacht> später, genau. Die machen die irgendwas.
0: Ja, naja, auf jeden Fall habe ich mir die Karte von Münster genommen und habe mir gesagt, okay, ich möchte Shows in Steinfurt machen. Ich bin in Emstetten und in Epe und vielleicht gibt es da noch mehr und was würde passen. Und dann kam ich eben auf Schöppingen, weil die Verbindung zwischen Steinfurt und Schöpping nicht so da ist. Auch von den Medien, also Zeitung, Radio. Hier ist ein anderer Radiosender, hier ist eine andere Zeitung, ein anderer Lokalteil. Und da bin ich immer durchgefahren und dachte mir, ach, das sieht aber schön aus. Ein bisschen gefragt und mir angeschaut und gesagt, das ist gut, das machen wir, probieren wir aus. Und jetzt ist es heute die zweite Show im Clubhaus
1: in ist Schäppen. Kreis Borken hier, ne? Ja. Okay. Na gut, damit die alle das hier auch wissen, die zuhören. zuhören. Kreis Borken, ich glaube schon, ich glaube, müsste Kreis Borken sein. Wir sind gerade, bist du mit gerade
0: mit auf der Grenze ja. zwischen Borken und Steinfurt. Aber das müsste schon Kreis Borken sein. Ja, ja.
1: ist mir gerade aufgefallen.
0: Also. Deswegen hier ist auch Radio WMW.
1: Ich glaube, das ist Welle. Äh, Westmünsterland-Welle ja. oder so. Haben die denn darüber berichtet hier, Ey, bei mir war es ja auch jetzt so. Ich meine, äh, hab ich habe ja die eine Show da abgesagt. Habe ich erzählt jetzt im letzten Podcast. Ja. Auf einmal berichten ein Radiosender darüber. Ich ja, genau. so, was geht jetzt ab. So. Ja,
0: äh, hier, Tim Pergovic, äh, Eigentlich wollte heute Comedy-Rodeo stattfinden, aber er hat abgesagt, liebe Leute. Kommt nicht hin. Äh, es sind schon Schlangen von Autos stehen auf all die Parkplätze und warten. Ja, habe auch,
1: mich auch äh, Stimmt, ich habe es gesehen auf der Website in, ja, von Radio ja BMW. Bisschen, ja. Da war tatsächlich ein
0: Hinweis für deine Show in Haminkeln. Harminkeln. Haffelig. Ach so. Also also und dann noch ein Kuhdorf da das ist haffelig. Okay. Ja. Und da stand tatsächlich ich habe es auf der äh, Webseite vom Radio WMW gesehen. Ich habe mal so Respekt für das. Ich ja, ja, habe ich auch gedacht Wahnsinn. Ja, das sehr ist nicht gut. Schlecht, ja, man muss. Ich merke schon Tim du hast, du hast wirklich alle Tricks drauf. Jetzt die
1: Medien stehen <lacht> hinter dir. Ja wir haben, wir müssen aber noch dazu sagen wir sind ja jetzt nicht nur zu zweit heute bei der Show sondern Hast ja hier ein tolles Lineup. Ja, genau. Ähm, wir
0: werden heute Abend starten mit Viktoria Burgert. Die ja. wird starten mit ein bisschen Musik und äh, finde ich sehr witzigen und verspielten Texten. Dann geht es weiter mit dem Kollegen Amjad. Äh, immer super. Ich kann nur jedem Veranstalter sagen: fragt ihn an. Äh, nicht nur ein toller Typ, sondern es macht auch unglaublich Spaß, äh, ihm bei seinem Stand-up zuzuhören. ist klasse. Dann, Tim, machen wir eine Pause. Anschließend bist du der. Äh, darf man das jetzt eigentlich sagen?
1: Okay, <lacht> warte also mal, auf jeden Fall ist ja dann Sonntag die Ausstrahlung, ne, dann danach die Woche. Okay, also. auf jeden Fall bist du ja ich im zum Ende Comedy, genau. du zu so sehen, das darf NDR. ich sagen. Genau. genau, dann bereite ich mich jetzt auch Intensiv vor auf die Show. Sehr gut, genau, das ist ja live. Ne? Das es kommt ja
0: live, ist ja live, absolut live. Und genau, dann kommst du auf die Bühne und ähm, absch, den Abschluss macht heute der Gerd Bürmann, den ich gerne mit Burmann ankündige und er das dann aufgreift, okay. dass er nämlich Büremann heißt. Sehr gut, sehr ja. gut. Das ist Lineup für heute Abend in Schöppingen. Wir sind am Freitagabend, wir sind jetzt hier am späten Nachmittag hier. Und morgen geht es dann weiter in Steinfurt mit der Mix-Comedy-Show in der Soccer World. Und da hast du ja gesagt, das ist ein
1: Jubiläum sozusagen. 20. Show. 20. Heute Show. die zweite
0: in Schöppingen, nächste 20. Woche die
1: 20. in Steinfurt. Dass das ein Aufbau ist, ne? 20 Shows zu haben auch erstmal. Ne? Also wenn, ja. der, von dem Anfang bis jetzt, Wahnsinn. Krass, ja. Ja, ja, vor allen Dingen auch in so einem kleinen Dorf, wo du es nicht übertreiben darfst.
0: Du darfst es nicht zu oft machen, dann kommen die Leute nicht. Ähm. Ja, ist schon eine lange
1: Zeit. Du gut. hast mir heute gesagt, du wolltest ein sehr, sehr tiefgründiges Thema heute mal ja, äh, anschlagen. Genau. Das, <lacht> ich finde das gut, weil,
0: und ähm, zwar, wie politisch darf eine Comedy-Show sein oder wie schwer ist das?
1: Ähm, aktuelles Tagesgeschehen von einer Comedy-Show zu trennen. Das also, ist ja, äh, jetzt können wir ja froh sein, dass äh, wir heute keine schreckliche Nachricht haben, obwohl genau. wir ja so sagen müssen, in den letzten Tagen, so, oder allgemein, da gibt es ja manchmal so Phasen, da ist ja jeden Tag irgendwas. Ja. So Da muss ja echt schon äh, überlegen, dreimal machst du jetzt eine Show oder nicht. Das ist schon ein sehr, sehr schwieriges Pflaster.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das heißt ja, jetzt, jetzt haben wir ja vor zwei Tagen, das ist ja Freitagabend, und dann Mittwoch bei genau, ja der Anschlag genau. von Halle. Und dann fragst du dich natürlich, wie gehst du damit in so einer Comedy-Show um, um, wenn natürlich vielleicht auch hier ja, nachdem, was du für
1: Gags machst, für Witze machst? Handelst du das äh aber als Thema, als Moderator? Genau. Äh, so. Wie machst du das? Genau. Also ich stelle mir, das ist sehr, sehr schwierig vor, wenn so ein 11. September nochmal wäre... Wie gehst du damit um? Geil also richtig. jetzt, angenommen, das ist um 15 Uhr oder 16 Uhr ein Anstieg, und du denkst, das kannst du ja eigentlich nur absagen. Ne? Also, da musst du 100 Prozent muss, Da musst du 100 Prozent absagen. Da kannst du ja nicht sagen, wir machen jetzt hier wieder vor der Heierkunft. Aber überleg mal, es war ja noch die, wenn du dich erinnerst, an Paris. Ja. Auch lief das Fußballspiel. Ja, ja, genau.
0: Deutschland, ne Frankreich gegen Deutschland? Deutschland. Das in war beim Spiel, soweit ich noch weiß, ne? Genau. Ich weiß es gar nicht mehr
1: so genau. Das war November, ne? Auch 2015 war das, glaube ich, ne? so. ich, Ich weiß jetzt was her. Äh.
0: Aber dann hast du da eine Comedy Show und jetzt kriegen die es in der
1: Pause alle mit und alle wollen wissen, was da los ist. Ach so,
2: Scheiße.
1: Was machst Boah, du da? Das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Also ich, Das ist ja total heftig. Wie gehst du damit um? Ich wüsste, da ist kein Patent, keine Patentlösung. Ehrlicherweise, da, da musst du, du glaube ich, situativ handeln und dann vielleicht mit mehreren Leuten sprechen, wie die da jetzt gerade mit umgehen. Weil, ich meine, das war ja schon sehr, sehr heftig. Ja, äh, äh, gab, gab man viele Tote, als ne? Mutter, Ja, genau, da weiß ich du gar nicht, wie viele Tote das da gab, aber war da schon sehr heftig. Äh, sagst du den Leuten dann, hör mal, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz gut, wenn wir jetzt nochmal äh, eine Stunde auf Comedy sitzen. Weil schwierig, jetzt, ne? Weil die, sie sehen das ja eh alle auf ihrem Ticker. Gerade in der Pause. Ja. Genau. Das ist äh, heftig. Thema. Das ist wirklich heftig. Ich meine, das Thema gab es ja mal in Münster da ist ja so ein Wahnsinniger der durch die Menschenmenge gerast genau. und dann ist glaube ich, oder hat Dirk und Sascha, mhm. haben eine Show äh, Kunstgegenpass dann abgesagt, weil, weil das ja auch gar nicht anders geht, ne? ich mein, da war ja auch ausnahmezustand ohne ja. Ende. War ja auch, also
0: A war es natürlich äh, absolut richtig, die Show an dem Abend, ähm, ich denke mal es so war ein Freitag, an Sam den
1: Samstagabend sind die, es ist also Samstag, Samstag gewesen, Samstagnachmittag? Nachmittag. Samstag Nachmittag ne Mittags oder wann war der? Mittags, Nachmittag ist jemand ähm,
0: psychisch Kranker ähm, mit einem Auto in den Außenbereich eines ähm, Eisdiele gefahren und hat da glaube ich mehrere Menschen getötet und äh, am Abend wäre Kunst gegen Bars gewesen. Und die haben das dann äh, richtigerweise natürlich ähm, abgesagt. Ähm, wobei ja auch so viel abgesperrt war. Du wärst vielleicht gar nicht dahin gekommen, äh, Züge verspätet, Straßen gesperrt. Ähm, das ist natürlich, da hätte auch keiner, glaube ich, einen Kopf für bei so einer, bei so einer Sache. Ja. Aber es war so, dass gestern Abend ich, äh, war ich in Aarhus bei der Pub-Comedy-Show, eben an Brexit. Wie war da die Stimmung nee, nee, war die Schlimmung gut, Schlimmung sehr gut. Aber Bo hat das tatsächlich dann mal kurz angesprochen und er sagt: Mensch, wir haben gestern ähm, eben diese äh, unfassbare ähm, Situation in Halle gehabt, diesen Anschlag in Halle von einem absolut irren Typen. Ähm, und. Äh, das, dass man das natürlich zeigt, dass, dass äh, wir müssen, also es gibt überall Anschläge und überall gibt es äh, total Verrückte und wir können nur zusammenhalten und uns dagegen positionieren und auch mit Lachen äh, weiter zusammen lachen. Natürlich ist das eine schwierige Situation, aber zusammenstehen und ich glaube das, was er sagt, das war jetzt nicht wörtlich wiedergegeben, ja. kam aber ganz gut an, aber ich habe es nicht gesagt.
1: Mhm. Okay. Ich, ich habe einfach das gar nicht thematisiert. Ja, das ist ein schwieriger Umgang, da weiß ich ehrlicherweise nicht, wie, da man, wie man damit vernünftig umgeht, dass das auch intelligent und nachvollziehbar ist, dass du da jetzt, einerseits machst du eine Comedy-Show, das passt ja dann irgendwie manchmal nicht so richtig, der ja. Du willst ja halt nicht die Stimmung jetzt nur mega runterziehen. Genau. Das ist äh, schwierig, sonst wenn du natürlich jetzt zehn Minuten nur darüber redest, dann wird die Stimmung, glaube ich, jetzt erstmal nicht so. Und dann jetzt der erste Künstler, das ist natürlich echt schwierig. Ja. Boah, ja. ja, also du kannst natürlich da wirklich, also ich weiß
0: nicht, wenn man dazu emotional wird, Gedenkst noch der Toten? Dann kannst ja, du gleich ja, das ja, Ding gleich absagen. Ja, klar. Ja. Aber es ist schon sehr schwierig. Vielleicht hängt es auch mit der Nähe zusammen. Das heißt, also ist das tatsächlich jetzt in der unmittelbaren Nähe oder zum, im Sommer zum Beispiel in einem sehr äh, belebten und beliebten Urlaubsort, wo du vielleicht auch wo viele Bekannte und Freunde haben, dann wirst ähm, wahrscheinlich, dann musst du einfach das Ding sofort musst verabschieden ja. und auf nächstes Mal verweisen.
1: Es gibt... Äh also klar, das geht nicht. Also schwieriges, äh, schwieriges Unterfangen. Also ich stelle mir das als... Also ich möchte in der Situation nicht stecken, was du gerade auch erzählt hast mit Paris. Wenn dann die Leute in der Pause sehen, ui, da geht gerade einiges genau. ab. Wie geht man dann mit der Situation um? Da würde ich gerne mal auch andere Stimmen dann hören. Ja. bin ich mir sehr interessiert, weil darüber denkt man ja gar nicht so nach. Man denkt immer so an das Gute, an, an so einem Abend. Und dann kann sowas passieren. Das ist natürlich...
0: Genau, wir stellen dann mal die Frage hier an die anderen Veranstalter, an David Grasshoff genau. oder an Mario Siegesmund, genau, ja. an Manuel Wolf. Genau. Wen haben wir noch? Florian Simbeck. Wie geht ihr damit um? Die Hamburger. Ja. Äh, Dennis Grund. Dennis Grund, äh, genau. Äh, dann auch Bastian Block und Janine. Genau. Genau. Äh, vielleicht, ja, haben die eine Erfahrung und wie machen sie es, wenn so eine Situation kommt? Ähm, wir hatten das Glück jetzt noch nicht, aber... Ähm, Hast du schon mal politische Themen aufgegriffen, Tim? So aktuelle Sachen auch? recht radikale Sachen? Nö, oder? Ja,
1: nee. Ich habe jetzt mal so, ein, so eine ganz kleine Nummer über diese Hasskommentare im Internet. Da mhm. geht es ja um, um Greta. Das habe ich so mal äh, aufgegriffen, wie die Leute dann, wenn du ja nur das Wort Greta schreibst, drehen ja schon alle durch, so gefühlt habe ich den Eindruck jetzt auf äh, Facebook, und das habe ich so als kleine Nummer Na, jetzt, aber, ich ans aber ansonsten versuche ich immer so äh, andere Themen irgendwie. Also gar nicht politisch werden, ja, nicht ja, das ist da dann, werden. Ich finde das dann eher zu sehr Kabarettmäßig, mäßig ne? wenn du so mit den erhobenen zeigerfinger so sagst, wie die Lage äh, am besten ja, zu handeln ja. ist. So. Bei ja. manchen Kabarettisten habe ich immer den Eindruck, die wissen alles besser als alle anderen. Das okay. ist dann immer so, so schwierig, finde ich persönlich. Genau, aber ist auch die Frage, mache ich einen Gag draus und ist er gut oder sabbel ich nur
0: irgendwas, manchmal verquatscht man sich dann vielleicht auch dabei, also es ist nicht ganz einfach, dann den richtigen Ton zu treffen.
1: Ne? Das stimmt, ja, das ist äh, schwierig, aber so äh, allgemein in jetzt all den Jahren, ich meine, muss das, glaube jetzt auch vier Jahre, ne? Dreieinhalb. Oder Drei, dreieinhalb Jahre, äh, äh, so also eine Situation jetzt selbst für dich in der Show war aber noch nie so, ne? Also als Bisher? Ne, Gott sei Dank. Ne? Ich habe
0: zwei Situationen, da bin ich sehr dankbar, die ich noch nie gehabt habe, oder sag mal... Sagen wir drei. Also erstens gab es noch nie eine Situation aus, also außerhalb, also beispielsweise eben eine, ähm, einen Anschlag oder sonst was, äh, auf den man hätte reagieren müssen, auf den vielleicht die Show dann im Vorfeld abgesagt hätte werden müssen oder äh, die man vielleicht tatsächlich in der Pause abbricht. Das habe ich noch glücklicherweise nicht gehabt. Ich hatte auch noch keine ähm, keine ähm, zu betrunkenen Leute, dass es äh, Schlägerei okay, oder sonst ja, was ja, gibt. Ja. Ja, okay, also weder da vor, ja, ja, vor, ja, ja. Vor, äh, vor dem Gebäude oder sowas oder im, äh, am Tresen. Und äh, auch glücklicherweise noch nie irgendwie was passiert, dass sich jemand verletzt hat. Du kannst ja ganz blöd, Fall. du knickst einfach um. Ja. Du gehst eine Treppe hier runter
1: und knickst einfach um. Also ich habe sowas glücklicherweise noch nicht gehabt. Ja. Ähm, kann ja passieren. Kann passieren, kann alles hatte ich ja, glaube ich, mal erzählt, dass einer bei mir mal umgekippt ist beim Comedy-Rodeo. Ne? Die hatte so einen äh, epileptischen Schock. Oh, okay. Yeah, yeah, ja, ja, ja. Da war Markus Krebs auch da. Ja. Die, die Show war Gott sei Dank zu Ende komplett. Das war jetzt nicht mitten in der Show. Also sind schon die Leute die ersten so gegangen. Und mhm. dann auf einmal habe ich gedacht, alter Schwede, geht der jetzt hier ab. Und ich habe von der Bühne, weil ich wollte mich noch von ein paar Leuten verabschieden, so, ne? Mache ich immer so am Ende. Und dann sehe ich dass da einer so krampft. Und ich habe erst gedacht, ach du scheiße, hat irgendeinen anderen Herzenfall oder so. Ja. Und dann bin ich nach unten gegangen. Und dann kam aber Gott sei Dank einer, der in der Krankenpflege da aktiv ist. Und der wusste, die Situation einzuordnen. Aber das war schon so ein richtig krasses Erlebnis, muss ich sagen. Also Da fühlst du dich jetzt nicht so wohl. Was, weil weil die, du, kannst, du kannst da nichts machen. Du weißt genau. ja nicht, äh, ich weiß das, ist keine Ahnung, was kann man da am besten machen. Und dann äh, war die aber nach so ungefähr fünf, sechs Minuten wieder bei Bewusstsein. Und dann ja. ging es wieder. Da war die aber sehr, sehr müde, hat man gemerkt, die war dann... Also so ein Krass, Krampfanfall ey. ist dann wohl sehr, sehr anstrengend. Und dann äh, ging es dann. Aber die wussten genau die Situation einzuordnen. Und dann ja. war ich dankbar, dass dann äh, so ein Krankenpfleger dann auch vor Ort war. Weil äh, ich hätte da jetzt, glaube ich, erstmal... Wie, wie, was machst du da? Die ersten Hilfeschritte kriege ich auch noch so gerade hin. Aber bei, beim epileptischen Schock, da muss er ja echt vorsichtig sein, ne? mhm, Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Krass, ja. ja wobei ähm,
0: ich dachte, dass, dass, dass jemand da gewesen wäre, wo du sagst, es umgekippt. Äh, Blutzucker runtergegangen und dass er dann quasi so ein bisschen ohnmächtig geworden wäre. Nein, nein, nein,
1: das war jetzt äh, Epilepsie tatsächlich. Okay. Und, die, und zwar war das an dem Abend sehr, sehr warm und das war halt sehr schlecht für sie. Und ja. diese Stresssituation wohl, habe ich dann später erfahren. Okay. Also nicht so, äh, <lacht> nicht so ganz toll. Naja, ja, wenn das natürlich dann auch während des Programms
0: passiert, du weißt ja im Moment auch gar nicht, äh, was ist da jetzt los? Also ähm, dann ist es natürlich gut, wenn du jemanden hast, der genau weiß, okay, ich kenne die Person, das ist aktuell, genau. mach bitte eben eine Pause, wir brauchen ein bisschen Luft etc. Ich weiß nicht, wie man da vorgeht. <lacht> ja, da,
1: weiß ich nicht, da habe ich auch nicht so einen, so einen Leitfaden, also so einen Veranstalterleitfaden gibt es ja auch nicht, wo man sich dann genau auf Seite 68 dran dranhängen kann, ja. wenn Situation X äh, eintrifft. Ja, gut. deswegen gibt es ja, ich glaube ab einer bestimmten
0: Veranstaltungsgröße musst du ja auch Ersthelfer vor Ort haben. Ja
1: stimmt, das weiß ich ja, ja. aus Erfahrung, weil ich ja mit DIN-Event arbeite, die haben dann immer so vom Do 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 Deutschen Roten Kreuz da welche. Genau, mit, äh, Feuerwehr, Positionen. Rote Kreuz und Security auch. Security, genau. Das ist gerade bei äh, DIN Arena, wo jetzt Public Viewing ist. Da haben die vor der Bühne einen, der mich sozusagen bewacht... Mhm. So, Zurecht. Zurecht, natürlich. Ich. Ja. Das ist war Michael Wendler hier. Ja. Der ist früher auch in der Disco, ja, meinst, Disco gegangen. Und aber dann nicht, dann weil die passiert. Leute auf dich losgehen, sondern weil du auf die Leute <lacht> genau. losgehst. Ja, das fand ich äh, sehr, sehr interessant. Und zwar positionieren die dann, weil da fließt natürlich dann auch Alkohol, ne? ohne Wende. Mhm. Und das kann es natürlich auch, wenn Deutschland dann verliert, ganz unangenehm werden. So, und dann bist du auf der Bühne. Und irgendeiner muss ja schon nicht sein. Jürgen Löw ist jetzt nicht zu sehen. <lacht> Nur von Leinwand. Ja. Äh, und da haben die auch, äh, ich glaube so sechs, sieben haben die da positioniert. Security. Krass. Okay. Ja. ja gut, aber... Das das ist
0: auch eine Auflage. Ne? Das ist ganz klar, Auflage. Weil, ja, genau. Zu viele vielleicht Alkohol trinken. Ähm, ja, spannendes Thema. Es ist, geht gleich noch weiter. Wir werden jetzt eine kurze, ganz kurze Pause einlegen und dann haben wir nämlich noch einen Talkgast. Wir sprechen noch mit äh, Gerd Böhmann, ne? Gerd Böhmann okay. der heute Abend zu Gast ist. Und der, ähm, vielleicht hat er solche Situationen schon gehabt. Vielleicht kann er uns auch sagen. Das wie wird ja wahrscheinlich er,
1: so sein, weil er jede Woche Montag eine Show hat. Ne? Genau. Ja, ja, auch Donnerstag? Und dann hast das und Mittwoch einmal im Monat, glaube ich. Ne? Okay.
0: Vielleicht, hat er, vielleicht kann er mal äh, aus seiner Sicht erzählen, wie er damit umgehen würde oder umgegangen ist, wenn es mal ähm, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse gab. Ja. Und jetzt auch vielleicht ähm, seine Meinung zu dem aktuellen Anschlag, was genau. da in Halle los war. Äh, ja, dazu die Worte zu finden, ist ja sowieso schon schwierig.
1: Obwohl ja, genau. man ja immer dann äh, manchmal in so manchen bestimmten Foren liest. Dass sie ja jetzt eigentlich nur die ISIS und so Anstiege macht, aber wenn wir reden jetzt gerade von Münster, da war einer, der spinnt, das war genau. Deutscher ja. und in Halle jetzt äh, auch wieder Deutscher. Also irgendwie, also das kann man ja gar nicht miteinander, das weiß immer Leute, die wahnsinnig sind aus jeder Menschengruppe, ja, das also ob der jetzt Deutscher ist. Absolut. also Überall, in jeder Nation hast du irgendeinen, der ein bisschen wahnsinnig in der Birne ja. ist, also deswegen, ja. Das ist... Äh, irre, irre sind menschlich. <lacht> also es gibt genug Irre. Es gibt genug Irre, ja, Das, das ist unabhängig genau. von Herkunft genau, und die Hautfarbe. Die Idee, die, 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 das ja. hat damit überhaupt nichts zu genau. tun.
0: Aber ähm, ja, das ist äh, wirklich, wirklich ähm, bitter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sprechen uns gleich wieder. Von daher, wir werden jetzt ähm, hier ganz kurz eine Pause einlegen. Also das Ding dann natürlich zusammenschneiden. Und gleich kommt unser Talkgast dazu. Von daher auf jeden Fall dranbleiben. Und äh, ja, bis, bis es gleich. geht in einer Sekunde weiter.
1: <lacht> Und da sind wir wieder. Wir sind wieder auf Sendung und haben Unterstützung zu dem Thema, was wir gerade schon angeschlagen haben, äh, uns dazugeholt. Und zwar Victoria und Gerd sind jetzt noch dabei. Und mir gegenüber sitzt immer noch Oliver Thom. Tim, also wir haben Unterstützung bekommen, stimmt ja nicht ganz. Die Show in Schöbingen ist zu Ende. Ja, die Show ist zu Ende. Eine
0: gute Show. Eine gute, sehr gute
1: Show. So viel Lob, das äh, könnte man auch jedes Mal haben das ist ja
0: schon Genau, war gut ein guter gute Abend, äh, tolle Künstler, ja. ein tolles Publikum, und da würde ich sagen, das hat Spaß gemacht. Und jetzt
1: kommen wir zum ersten Thema. Genau, jetzt wir, das war es natürlich sehr gut. Genau, von daher erstmal übergang.
0: Gerd und Victoria, grüße euch. Schön, da Hallo. Hallo. Schön dass
2: ihr da seid. Hallo.
0: Genau, und wir hatten. Äh, Gerd, wir haben eben darüber gesprochen, wie, reagiert, wie politisch darf eine, ein, ein Comedy-Abend sein? Wie politisch ist dein Kunst gegen Wahres in Köln?
3: Es ist immer politisch, weil Menschen politische Wesen sind und egal was sie machen, es ist allein deswegen schon politisch. Sogar wenn man sich ja entscheidet, sagen, ich möchte ganz bewusst nicht politisch sein, ist ja die Entscheidung, nicht politisch zu sein, auch politisch. Das heißt, man kommt nicht drum herum. Ja. Alles, was du in diese Welt hineinbläst, ist erstmal politisch, weil... Wir Künstler und Künstlerinnen wissen das, das Publikum schenkt uns Schweigen. Da sitzen 50 Leute, 100 Leute, 500 Leute, 1000 Leute, 2000 Leute, die nicht reden, die schweigen, damit du was sagen kannst. Und da sollte jeder Künstler und jede Künstlerin sich gut Gedanken machen, dass die Person immer etwas hat, was das Schweigen rechtfertigt. Okay. Und deswegen ist jede Kunst auch politisch, weil das Schweigen einer Masse notwendig ist und ähm, man sollte sich der Verantwortung bewusst sein. Oh.
0: Sprichst du politische, tagesaktuelle Themen? Zum Beispiel, wenn jetzt was, irgendwas passiert, ähm, ist egal was, unabhängig. Jetzt, und du sagst, das ist ein wichtiges Thema. Greta Thunberg spricht in New York. Sprichst du so über solche Sachen in Kunst gegen Bares oder sagst du, das gehört hier nicht hin?
3: Da wir zu Beginn der Kunst gegen Bares zusammen mit Helga Scholten äh, uns erstmal kennenlernen, ein bisschen mit dem Publikum reden und ganz bewusst äh, sehr spontan mhm. wirklich ins Gespräch kommen, ist immer genau das Thema, was an dem Tag oder an den Tagen oh. davor passiert ist. Äh, bei uh. Wahlen zum Beispiel machen wir vor Wahlen äh, immer die Kunst gegen Bares-Wahl, um mhm. mal so ein Stimmungsbarometer einzuholen, wie denn so das Kunst gegen Bares-Publikum wählt. Und also die, Wahlen, wie? Ähm, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich so, dass äh, sehr oft die Grünen die absolute Mehrheit holen. Absolute Mehrheit. Ja. Krass. Äh, die Partei, die am wenigsten Stimmen bekommt, äh, ist tatsächlich CDU. AfD und so natürlich auch, klar, aber von den großen Parteien. Die CDU ist die, die mit Abstand die wenigsten Stimmen bekommt. Und äh, es kann auch öfter passieren, dass die FDP vor der SPD landet. Also interessanterweise ist die, die da fdp auch, ist ja, ist auch ist auch, interessanterweise gar nicht so schlecht in der Kulturszene vertreten. Meint man erst gar nicht. Aber die Grünen holen immer mit großer Sicherheit die absolute Mehrheit.
0: Aber hast, hast du tatsächlich dann schon mal jemanden in der Show gehabt, der sagte, ja, ich bin AfD-Wähler? Wir hatten bei der
3: letzten Wahl zwei AfD-Stimmen, ja. Krass, okay.
1: Hast du dann gefragt? Nein, es, dann ist, Geheim Geheim, nein es, es, es ist ja eine geheime ja, Wahl gut, ja.
3: und... Ähm wir spielen vor einem Publikum. Und mhm. da halt in einigen Bundesländern die AfD 18, 19, 20 Prozent hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, jeder fünfte, sechste oder siebte auch in meinem Theater vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, die AfD wählen zu können, äh, natürlich eine logische Konsequenz, mit der man umgehen muss, wenn ich auf
0: der Bühne bin. Aber das ist halt so. Wobei es natürlich auch jemand, könnte es auch als Scherz meinen. Er will das einfach mal, will dass das, äh, will gucken, ob das auch angesprochen wird. Ich will ja. einfach, ich weh, ich mache mein Kreuz bei AfD, um zu hören, ob ihr tatsächlich sagt, es hat jemand AfD gewählt.
3: Das stimmt. Aber, aber von den Leuten, die dann die AfD wählen, das sind dann eher so Leute, die es einem dann äh, heimlich beichten, wenn man alleine mit der Person in der Küche okay. ist. Also früher, war, früher war das in den 80er Jahren war das so, da hat man äh, dann jemanden in der Küche getroffen, der einen unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit gestanden hat, dass er homosexuell ist. Okay. Äh, das neue Homosexuelle ist jetzt AfD wählen. Das äh, sagt man einem nur äh, in der Küche, weil man Angst hat, <lacht> dass dann verständlicherweise die Karriere im Arsch sein könnte. So und jetzt, jetzt Wobei ich jetzt nicht Homosexualität und AfD wählen zusammen oh, oh. Unruhe, oh,
1: ganz, ganz gefährlich, genau, ja. Ganz schwierig.
2: Ganz, genau.
3: ganz schwierig. Das ist ganz schwierig.
1: Ganz, aber kommen ja. wir ja. zum einen ganz Thema Eis, ja. Ja, Pass auf, zu den Übergang also zum eigentlichen Thema nochmal. Ich wollte noch eine Sache wissen, und zwar die Viktoria hat im Vorgespräch etwas Interessantes erzählt, weil du warst mal bei einer Kunstgegenbares dabei... War das mit dem Breitscheidplatz oder war das, das mit Manchester?
2: Bei beiden tatsächlich. Ach so, du warst ich bei, auch bei beiden? Ja, bei ich hey. irgendwie hängt das zusammen. Das war, das. war ganz kurier. Also das war der Breitscheidplatz, das war im, wann war das, im Dezember, 20, 2016, ne? 19. Dezember, 16. 16. 16. Dezember. 2016, also auf jeden Fall 2016. Ja. Ja. Ähm, genau, und da haben wir das in der Pause erfahren. Also ich war in der ersten Hälfte dran und dann weiß ich, ich weiß noch genau diese Szene. Dann kamst du, Gerd, es an und meintest, da gibt es einen Anschlag in Berlin. Und dann ähm, war, glaube ich, gar nicht die Frage, ob die Show weitergeht. Also das hat tatsächlich, ich habe das jetzt nicht gefragt. Ich habe gedacht, ja, gut, es ist ein Einstieg in Berlin, aber die Show geht weiter. Das war irgendwie klar. Aber es sind halt Leute draußen geblieben. Und ich bin dann auch draußen geblieben und bin nicht mehr reingegangen und habe einfach recherchiert, wie man das so macht. Und wir haben uns dann so darüber unterhalten und die Informationen dann bekommen. Aber die Show ging weiter. Und Manchester war dann auch, das war der 22. Mai, das weiß ich, weil das ein Geburtstag war, ähm, da war ich auch noch, bin auch aufgetreten zur selben Zeit, als der Anschlag war und da gab es auch die Nachricht in der Halbzeit, in der Pause.
1: Wie ist das denn dann? Ist man dann nicht auch überinformiert in irgendeiner Art und Weise? Weil jetzt ist das ja alles neu, man kennt die Situation ja gar nicht, man weiß nur, ist ein Anschlag und dann liest man dann, das ist ja auch so in manchen Medien, dann liest man erstmal 30 tot und dann wird das immer nach unten äh, so gesetzt, weil man ja eigentlich gar nicht weiß, was jetzt genau hundertprozentig passiert. Man weiß, man ist ein LKW da. Mhm. Ja, gerade ja, ja so bei
3: Anschlägen ja.
1: habe ich gemerkt, dass es
3: echt besser ist, wenn man weiß, dass es passiert. Deswegen habe ich auch gesagt, da war ein Anschlag in Berlin, aber das war es dann für mich. Weil dann ist für mich klar, und jetzt mindestens die nächsten 24 Stunden einfach mal wirklich gar nichts dazu machen. Weil, weil gerade sterben da Leute, ja. da sind Leichen, die noch warm sind. Polizei, Feuerwehr, Politik, was so das einigermaßen äh, unter Kontrolle zu bringen. Da ist das Klügste, was man machen kann, den Alltag weiterzufahren, weil alles andere würde stören. Und deswegen würde ich tatsächlich, wenn es direkt passiert, das habe ich auch nicht gemacht, ich würde es auf der Bühne nicht thematisieren, weil keiner weiß, was da gerade passiert ist und, und, und jede Art darüber zu reden, ist einfach unanständig, weil gerade die Leute sterben. Es sei denn natürlich, wenn man wirklich vor Ort ist, wenn man in Berlin ist, da gab es ja Theater, die wirklich vor Ort sind, dann ist das was anderes. Aber ähm, wenn ich nicht vor Ort bin, das heißt, ich bin weit weg, äh, lass die Leute ihre
0: Arbeit machen. Aber das
2: spielt tatsächlich eine Rolle. Ne? Weil ja. eigentlich ist ja, passiert ja das Schlimme und es ist egal wo. Ja. Also das Krasse ist, wenn es in Köln gewesen wäre, hätten wir die Show abgebrochen, Abgebrochenes angesprochen. Mmh. Wenn, wenn du erfährst in der Pause, ja. dass da am weil, Kölner Dom Weil Leute im Publikum
3: sein können, deren Familie Freunde ja, genau. betroffen sein können. Das ist ja auch noch so eine ja. ja. Wow.
2: Ja. Sache. Also weil es nah dran ist einfach. Wenn man sagt, ja gut, das ist in Berlin, das ist weit weg, Betrifft uns aber ja. trotzdem mehr als Manchester. Ja. Betrifft uns auch mehr als USA. Das ist halt, und das ist halt schon irgendwie, es ist total komisch, ne? Wir sind so, aber irgendwie ist es nicht richtig.
1: Nee, das ist nicht richtig. Das wissen wir, Also wir sagen jetzt so, Manchester, ja gut, das ist Manchester, aber so jetzt Berlin ist dann nah irgendwie. Ja. Komisch, ne? ist ja ja, die Frage ist, ich finde die Frage problematisch, was ist richtig, was ist das richtige Verhalten in
3: dieser Situation, weil in dem Moment, wo ich mich selber in die Situation versetze, dass ich entscheiden muss, was richtig sein kann in dieser abgrundtief falschen Tat, spiele ich schon ein perverses Spiel mit. Ich finde, egal wie man dann reagiert, wenn man sagt, ich mache weiter oder ich halte jetzt inne oder ich schweige jetzt die nächsten zwei Stunden, alles ist richtig. Und nichts darf sich falsch anfühlen. Die Terroristen dürfen es nicht schaffen, dass sie so tief in unsere Gefühle eindringen, dass wir glauben, wir können anhand dieser grausamen Tat etwas verkehrt machen. Nichts, was wir tun mhm.
0: im Umgang mit der terroristischen Tat, ist falsch. Aber es könnte natürlich durchaus sein, dass äh, beispielsweise in der... Äh, es ist passiert irgendwas, nehmen wir mal an m, Flugzeugentführung. Und dann in der Pause hören das, kriegen das natürlich auch die äh, die, die das Publikum bekommen mit, und der Nächste auf der Bühne ist, Macht Gags über Angst im Flugzeug und äh, wie, wie creepy einige äh, äh, Passagiere sind. Und der hat das, wusste das aber nicht. Mhm. Das ist natürlich dann schon so. Ja, das ne,
1: hey, kann hier, man ja auch nicht. Nee, ne, genau, ist aber dann
0: sagen die, das schwierig. Das ist Am besten noch so live. Ne? Hey, hier ja. wird gerade ein Flugzeug entführt ja. und der ja. macht sich total ja. darüber lustig. Ja. Also mhm. Das ist natürlich dann krass. Das könnte passieren. Im
3: Kleineren ist es passiert und ich weiß nicht, es war eine Karnevalsveranstaltung, glaube ich. Es war auf jeden Fall eine Veranstaltung, äh, wo Freunde von mir dabei waren, die auch im Karneval aktiv sind. Aber es war, als Amy Winehouse starb mhm. und es eine Nummer gab, wo man sich über Amy Winehouse lustig machte und die Leute auf der Bühne nicht wussten, dass Amy Winehouse an dem Tag verstorben war. Und die haben die Nummer trotzdem gebracht, aber uh. viele im Publikum waren besser informiert als die Leute auf der Bühne. Ja, ja, das ja, muss ja, peinlich das gewesen sein. Ja, oh ja, ja, das ist die ja. Hülle. Ähm... Da kamen die Tomaten zum... <lacht> <lacht> oh, aber ey, ey, ey. natürlich, also wenn es einen Anschlag gibt und ich weiß oder würde wissen, da ist eine Person, die das Thema... Aber nee, das ist, das ist auch schwierig. Ich, ich, ich wehre mich dagegen, dass ich den Terroristen diese Macht geben möchte. Und ich mag das auch nicht, wenn Leute dann auch geschmacklose Witze hinterher machen, dass man denen das vorwirft. Weil ich finde, ey, da ist eine grausame Tat passiert ja. und... Ähm, wenn Leute glauben, die wollen so damit umgehen, dass sie auch geschmacklose Witze machen, dann haben sie alles Recht dazu. Und ich finde nicht, dass sie da irgendwas beleidigen. Sie versuchen einfach nur, mit dem Horror umzugehen. Ja, aber
0: jetzt sprechen wir von Anschlägen. Es könnte ja auch ein, ein, schweres, ein, schweres Unfall, ein schwerer Unfall sein, Unglück, ein Unwetter. Es muss ja nicht immer ja. gleich äh, genau. Menschen, irgendwie mit Einfluss zu tun haben. Also was ist es, wenn irgendwo, keine Ahnung, ein Feuer ausbricht, ist es nicht unbedingt, dass da Brandstiftung war. Also deswegen, äh, aber, die ich, Ursache... Wir, also selbst wenn es dann eine
3: Flutkatastrophe ist oder ja. irgendwas, finde ich, dass wir alle besser daran tun, wenn wir Künstlerinnen und Künstler erst einmal als gute Menschen erkennen, die nicht böse sind und die nicht was Böses machen wollen, auch wenn sie vielleicht mal böse Sachen sagen, geschmacklose Sachen sagen, aber dass sie es tun, um mit etwas umzugehen. Vielleicht mit etwas Üblem umgehen, etwas mhm. Geschmacklosem umgehen, etwas Bösem umgehen, aber sie versuchen einen Weg damit umzugehen. Und sehr oft glauben wir, dass wir Künstlerinnen und Künstler entlarven, dass das in Wirklichkeit böse Menschen sind, die was Böses tun wollen. Und damit sollten wir aufhören. Wenn wir einfach ins Theater gehen und erstmal davon ausgehen, dass der, der auf der Bühne ist, erstmal im Zweifel gut ist, äh, wäre einiges, wär einiges gewonnen. Und dann würden wir uns auch weniger darüber aufregen, wenn Leute nach Katastrophen irgendwelche Witze machen, im Versuch irgendwie mit dem Horror umzugehen.
0: Naja, okay. Ja, aber es ist natürlich so, genau, die Frage ist halt, wie, wie viel, ähm, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel nimmt er natürlich auf, hängt ja auch so ein bisschen von... Dem ab, was ähm, beispielsweise in der Moderation überhaupt sonst thematisiert wird. Wenn, sonst wird nie über, über Politik gesprochen. Auf einmal heute ist das ein mega Thema. Ist es vielleicht auch das Publikum ein bisschen seltsam, hm. dass das jetzt ein Thema ist. Ne? Also, ich finde es schon schwierig zu sagen, okay, wann, was, was, was greift man an, was nicht. Also, selbst wenn es Wahlen wären, ja, muss das jetzt, muss, thematisiert man es oder thematisiert man es nicht? Wenn die AfD 20 Prozent bekommt, ähm, nimmt man es mit rein oder lässt man es raus? Ja. Das ist ich
2: glaube, das ist so eine ganz emotionale Geschichte auch von der jeweiligen Moderation. Also ich moderiere so eine kleine offene Bühne für Singer-Songwriter in Köln und da geht es wirklich um die Kunst. Also so ganz rein um die Kunst. Wenn aber jetzt ein Künstler auftritt und sagt, boah, mich hat er heute voll was bewegt, sagt er das natürlich auch. Da war letztens einer, der hat noch Werbung gemacht für... Eine Veranstaltung, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber für irgendeine politische Veranstaltung noch vorher, ich muss das jetzt sagen, das ist mir total wichtig. Und da habe ich auch gedacht, weil einige meinen so, oh, jetzt fangen an zu singen. Mhm. Und, ja, tatsächlich. Ja, so ganz komisch. Jetzt fangen an zu singen. Und ich dachte aber, nee, es ist irgendwie cool. Spiel dass, auf. Ne, der ist jetzt emotional voll bewegt ja. und sagt, ey, ich habe hier eine Demo und organisiert und ich lege Flyer aus und so. Und ich dachte, ja, voll cool, dass du das machst, weil das ist ja auch Teil der Persönlichkeit, die man nach in deinen Songs hört. Mhm. Du bist ja nicht völlig abgeschnitten irgendwie so als Künstler von der Welt. Und da habe ich aber auch gedacht, das ist jetzt nicht ein Thema, was mich so bewegen würde. Aber wenn mich ein Thema bewegen würde und du hättest dann eine Plattform und ich würde dann sagen, boah, ne, heute ist, also wenn was richtig Krasses passiert wäre oder wenn nicht nur irgendeine blöde Äußerung von irgendjemandem, sondern wenn so richtig krass was passiert würde und ich dann echt emotional hingesagt, ich, ich schluck das jetzt nicht runter, ich spreche das jetzt an, so. Und wir können nachher drüber reden oder... Ist ja auch ein Forum dafür vielleicht, dass man ja nachher noch zusammensitzt. Weiß ich nicht, ist ganz persönlich, glaube ich. Wenn es,
3: wenn es einen persönlich betrifft und berührt, ja. natürlich, dann, dann, dann thematisiere das. Aber dann bleibt das, was ich am Anfang gesagt habe, da schweigen 100.000 5000 Leute. Das heißt, man gerät sehr schnell in die Situation eines Predigers, ja, auch eines Einpeitschers. Ja, ja. Also selbst wenn das, was du sagst, das absolut richtige ist, also wirklich äh, nur noch äh, drei Mühs entfernt ist von der göttlichen Wahrheit, <lacht> habe ich immer ein Problem damit, wenn sehr viele Leute schweigen, damit eine Person reden kann. Und dann wird es gefährlich, wenn es politisch wird. Und dann kann man auch verstehen, wenn meine von mir sehr geliebte Barbara Streisand, die in ihrem letzten Konzert irgendwie die Hälfte der Zeit damit verbracht hat, zu sagen, wie abartig sie Trump findet. Und mit Sicherheit waren da einige Leute, die halt Trump gewählt haben. Und da waren dann auch irgendwann Leute und haben gesagt, ich habe hier für ein Barbara Streisand Konzert bezahlt, ich möchte die Frau singen hören. Es interessiert mich nicht, wie die Frau politisch tickt. Wenn es dann irgendwann zu viel wird, merkt man auch, Ey, du bist Künstlerin. Ich habe dich jetzt nicht gebucht, damit du äh, mir einen Vortrag in also, der Politik hältst. Das wäre ja wirklich so, als würde ein Arzt aufhören zu operieren, <lacht> um mir jetzt erstmal 30 Minuten seine politische Meinung zu sagen und dann Zahnarzt zu bohren, <lacht> weil er glaubt, irgendwie Genau, oh, apropos Trump. <lacht> So oder so
2: genau aus dem Grund habe ich meinen Zahnarzt gewechselt. Weil dann wirklich der, der war so: Jetzt
1: kann ich das du, so
2: mit, das du liegst da auf dem Stuhl, hast den Mund auf und der fängt an, dir irgendwas zu erzählen, ja. was er so ja genau ne? ja. so darum haben wir den gewechselt.
0: Nicht
1: <lacht> Hier kommen Geheimnisse
0: raus. Ja, du bist ja hilflos,
2: wenn du da liegst. Ja, ja,
0: so. ja Ich kann nur für mich sagen: Ich lasse wie gesagt, ich lasse aktuelles Tagesgeschehen normalerweise raus. Ich finde, das passt nicht. Also, für mich passt es einfach nicht und ich möchte, dass äh, die Leute auch jetzt eben mal die Nachrichten vergessen und ja. da, äh, sondern einfach nur den Abend genießen. Wenn da mal ein, ein Witz bei Abfällt, kann man den vielleicht ganz kurz machen, aber darauf rumreiten und daraus eine Predigt das habe ich machen. Noch
1: Tut
0: zwei ich Fragen.
3: Erst noch etwas Positives. Es gibt auch positive Ereignisse. Ja, also, ja, also, also leider leider war ich noch zu jung, um also Theater spielen zu können am 9. November 1989. Also, okay. Okay. Aber ich glaube schon, dass jeder, der am 10. November abends 1989 eine Show hatte, ey, mit... E egal, was gespielt wurde, dass die gefeiert haben auf der Bühne, Sicher, dass diese Mauer gefallen ist. Und das, das, positive Dinge kann man, glaube ich, ja, immer ja, thematisieren. Auch
0: ich dachte, ja. du meinst jetzt, wo Heidi Klum geheiratet ist. Das
3: natürlich auch. Ja, das, das kam direkt da danach. Entschuldigung, das
0: kam direkt danach. Das
3: ja, das Mauerfall ach, ach. und dann die Ehe.
1: Von Heidi Klum. Das, also, das jetzt ist übrigens. In der in der ich ich habe jetzt ein Wissen, das ist unfassbar. <lacht> Sie heißt jetzt eigentlich Heidi äh, Kaulitz. Oh. Hat die seinen die, Namen Name eigentlich, also sie heißt jetzt offiziell noch bei Pursiv und so Klum, klar, mhm. kennt die jeder, heißt aber eigentlich jetzt Heidi Kollitz. Okay. Interessant, interessant, ne? Das ist ein Wissen Wahnsinn. vor acht. Das ja, könnte, das ist gut zu wissen. Wie viel zu das ist dann eine äh, Nachname? ist das denn, Ich Weiß ich nicht. Äh, hat, hat die ja, denn
3: ja. damals auch den Nachnamen von Ziel angenommen und wenn ja, wie war denn überhaupt sein Nachname? Ja, ja. Wie, ist, wie, der
1: wie ist eigentlich
0: der Nachname
1: von Ziel? Das ist doch mal wichtig.
0: Ja, ich, ist, an der Stelle. Ja, ich denke, es ist lieber Behane. Ja. Ja. Berane, Seal Berane, ja. Seal heißt der. Oder
3: Seal hat den gleichen Nachnamen wie Madonna und Shea.
1: Äh, ja, achso. Ach, wir sind. Ja, wir sind. Ja, wir ja. Ja. sind. Äh, ist aber auch Seal jetzt auch klumm. Ja. Was kann, waren denn deine zwei Fragen? Ach, die, die erste Frage war <lacht> groß, sehr groß. Ich liebe den Podcast. <lacht> <lacht> Ganz faszinierend. Und zwar hattest du denn Künstler, die dann ähm, die Grenze überschritten haben? in einer aktuellen Situation und hast du denen das dann gesagt, das würde mich noch interessieren. Nach der Show, also jetzt nicht auf der Bühne, sondern hast du dann, danach mit denen gesprochen, gab es so eine Situation. Weil Gerd hat nämlich, hat er mir nämlich erzählt, 650 Mal die Kunstgebung war schon mal. Ja. Ja. Da ziehe ich ja extreme Not. Das ist ja unfassbar pervers. Also, 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 wenn ich merke, dass manchmal etwas passiert, wo ich politisch
3: nicht dahinterstehen kann, dann, dann gucke ich, ob ich in Moderation später irgendetwas machen kann, was halt einen Gegenentwurf macht. Ich versuche es aber so zu machen, dass es dann nicht so, so direkt äh, mit der Kunst in Verbindung gebracht wird, wo ich ein Problem mit hatte. Weil eigentlich äh, bin ich ein Mitglied des Artikel 5 Clubs und ich finde, jeder soll das Recht haben, sagen zu können, was er denkt. Äh, auch die Dummen und die Blöden und die Gemeinen und die Hinterhältigen. Ich finde Reden immer besser als äh, alles andere. Und äh, man kann dann ja damit umgehen. Aber ja, wenn etwas kommt, was mich echt krass fertig macht, dann versuche ich einen gab es da schon? Monolog. Ja. Okay, es, es, es gab schon ähm, mal ein, eine Künstlerin, in dem Fall interessanterweise, die äh, sehr rechts war. Und zwar so rechts, dass das auch nicht mehr tolerabel war. Okay. Und äh, dann habe ich halt hinterher einen Shakespeare-Monolog über Gleichberechtigung
0: gemacht.
2: Aber hast du denn schon mal was abgebrochen? Nein.
0: Nein. Aber bei den 650 Shows und noch mal eben noch mal nachzuholen,
1: hast du noch Lust? Ja,
3: also, also, also natürlich gibt es immer auch mal Zeiten, wo man wo man jetzt keine so allzu große Lust so, hat, weil so man so das von bis Jahre macht. Hm. Äh, aber, aber schon so am Ende weiß ich immer, ey, ich verdiene Geld damit, hm. dass ich Publikum sein kann in einer echt geilen Show, weil am Ende, wenn ich das moderiere zusammen mit der Hildegard, sind wir ja auch Publikum und ich kriege da einfach echt so oft von den Kollegen, Kollegen okay. so eine geile Show produziert und muss nicht mal Eintritt bezahlen, ich kriege okay. da so noch Geld für, das ist eigentlich ein Geschenk, das heißt, selbst wenn mich mal irgendwann die Lustlosigkeit packt, setze ich mich mal ganz ernsthaft mit mir selber auseinander und frage, ey, Du hast da echt ein Geschenk, jetzt reiß dich mal zusammen.
0: Ja, es ist ja mal, es ja viele TV-Serien, irgendwann haben die ein Ende, also außer Rote Rosen oder äh, doch, selbst, selbst die Lindenstraße. Doch, selbst die Ende.
1: Lindenstraße, das ist wahr. Ja. Selbst das heißt die Lindenstraße, Lindenstraße
3: Ende Linden. 2020. Ja, ja. Also Gerd das ist quasi
0: ist Mutter Weimar.
3: Ich bin, ich bin die neue Mutter der Nation ja. und... Ähm, so habe ich dich auch dem Handy stehen. <lacht> Also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich so in 20, 30 Jahren mit äh, Frau Scholten, Stettler und Baldorf mäßig äh, immer noch mit Molator da irgendwo sitze und das mache. Ja,
0: ja wenn es auch passt. Aber,
3: aber, 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 aber selbst wenn, wenn, wenn ich dann mal sage, ich muss mal für ein halbes Jahr raus oder so, dann... Äh, ähm, Frau Scholten, dann würde Frau Scholten äh, weiter die Kunst gegen Bares machen und nach ein paar Monaten komme ich dann wieder und okay. dann sind wir wieder, also wir sind da ja ein Team, das ist ja, das ist ja die Kunst gegen Bares Köln, das, äh, da
1: sind ja zwei Menschen, die das mit Herzblut lieben, ich mhm. glaube, das wird es noch richtig lange geben. Die, die zweite Frage, die ich jetzt noch habe. habe. Äh, Breitschaftplatz noch mal zurückzukommen. Das war ja in der, also das muss man sich ja vorstellen, in der Pause habt ihr mir jetzt, so habe ich das jetzt verstanden, mhm. ist der Anschlag mehr oder weniger passiert. Ne? Der Anschlag passierte... Vorher ähm, oder was? Nee, als die Show anfang. 20.02.3.4 bei, bei der Anschlag. Und dann habt ihr das in der Pause ja von der, alle Von, von der oder oder Von der ja, und habt ihr das dann auf der Bühne angesprochen? Dann, achso, okay, das wollte ich noch wissen. Nein. Und Dann habe ich alles verstanden. Weil okay. das, war,
3: das war zudem noch eine Weihnachtsshow. Das war ja die letzte Kunst gegen Wahres vor Weihnachten. Und das ist generell so eine, eine Show, in der sehr familiär, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel, mit sehr viel äh, Liebe zum Leben einfach die Show begangen wird, wo, wo man gemeinsam singt, wo man äh, die Vielfalt und alles feiert und das war einfach so eine wunderbare äh, Stimmung, äh, die wollte ich mir ganz bewusst von so einem Terroristen nicht kaputt machen. Lassen.
1: Okay, alles klar.
3: Aber es wussten einiges, haben welche mitbekommen? Ich denke, dass es am Ende alle gewusst haben, weil alle haben Handy, man kriegt das mit. Ja, das aber
0: du hast das Handy ja nicht wenn der Show die ganze Zeit an oder ab. vielleicht nur in der Pause. Das stimmt. Ja. Und da muss man noch, musst noch je nachdem, wo du unterwegs bist, wenn du jetzt nur vielleicht mal ja. eben guckst, ob jemand WhatsApp geschrieben hat, dann kriegst du das ja nicht mit.
3: Das war übrigens jetzt bei dem Anschlag in Halle ganz spannend, weil es war ja während des Yom Kippur Versöhnungsfest, das ist ein Fastentag, der einzige wirklich radikale Fastentag überhaupt im jüdischen Kalender, wo aber auch wirklich gefastet wird. Also auch Handys und so werden ausgemacht. Das ist eigentlich so der, der Schabbat oder den Schabbat sagt man im Jahr immer. Also auch kein Feuer machen, kein Handy. Und da haben ja einige Freundinnen gesagt, die haben das ja gar nicht mitbekommen, was da in Halle passierte. Und dann, dann machen die bei Sonnenuntergang die Tür auf und da stehen Kerzen vor der Synagoge, also ja, in, in ja. Köln. Was ist denn hier los? Und dann überhaupt erst haben die die Handys aufgemacht und haben gemerkt, dass da ein Anschlag in Halle war. Das mhm. haben die ja dann erst mitbekommen. Ähm, das ist also ganz spannend, wenn du, wenn, wenn du sehr intensiv beschäftigt bist mit deiner Sache, dann kriegst du das gar nicht mit und das Positive daran ist aber, die Idee von Terror ist ja, Angst und Schrecken zu verbreiten. Klar. Und wie großartig ist das, wenn du einfach deinen Alltag weitermachst und gar nicht zur Kenntnis nimmst. Was Natürlich im, im politisch in dem Sinne zur Kenntnis nehmen, dass du es bekämpfst und versuchst zu verhindern. Aber im, im Alltäglichen, im, im familiären im Umgang, wenn wir Familienfeste feiern, wenn wir ins Theater gehen, wenn wir zum Bäcker gehen. Was ist, wenn wir es schaffen würden, dass uns das gar nicht berührt?
2: Ja, das finde ich eine total schöne Idee, weil die Definition von Terror ist ja tatsächlich, dass du das Angst und Schrecken verbreitet wird ja. und dass wir alle Angst haben. Und wenn du jetzt sagst, wenn irgendwelche Leute interviewt werden und die Leute sagen so, nö, wir haben keine Angst, wir sind jetzt hier auf dem Straßenfest, wir machen jetzt hier die Show, wir stehen jetzt hier, dann ist es eigentlich, dann ist es ja eine rückwirkende Definition. Dann sagt man eigentlich, das ist gar kein Terror, was ihr gemacht habt. Ihr habt halt einfach nur eine, quasi eine Bombe gezündet, aber ihr habt die Macht einfach nicht, die ihr haben wollt, die euch definiert. Und das finde ich total schön.
3: Die Mitglieder ja, der Gemeinde in Halle, die waren ja bei der Polizei, die wurden ja dann rausgeholt okay. aus der Synagoge, dann wurden die erstmal versorgt, also auch psychologisch und so, und dann wurden die mit dem Bus nach Hause gebracht. Und da okay. war dann ein israelischer Fernsehsender mit dabei und haben die interviewt. Und die haben im Bus getanzt, gelacht und haben richtig Party gemacht. Die sind dem Tod richtig von der Schippe gesprungen und die haben gesagt, wir leben und deswegen feiern wir. Und ich glaube, das ist das, was... Und deswegen eigentlich im Zweifel würde ich immer sagen... Mach den Alltag weiter. Und äh, zwei Dinge nach dem 11. September, was der amerikanische Präsident, Leute, glaub ich glaube, Jürgen Bush damals richtig gemacht hat. Nummer eins, er ist sofort in eine Moschee gegangen und hat dort gesagt, wir sind nicht im Krieg mit dem Islam, wir, wir lassen uns auf diesen Hass nicht ein. Mhm. Und dann ist er äh, zu den Leuten gesagt, zu Guantanamo und hat den Satz gesagt, geht weiter einkaufen, macht Alltag, ernsthaft, macht Alltag weiter. Und das, das, das ist klug, sich nicht gegeneinander aufbringen lassen und den Alltag weiterleben. Und klingt komisch, dass man gerade George W. Bush als positives Beispiel nimmt, aber die beiden Dinge hat er damals wirklich richtig gemacht. Und deswegen ist auch Ellen du hast mit ihm befreundet, auch wenn sie gerade ein Problem hat, aber das ist ein anderes ist Thema. Die muss ich gerade, diese arme Frau muss sich gerade rechtfertigen, dass sie mit George W. Bush befreundet ist. Ich okay. finde das total krass, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Aber ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ne? Ja, sehr, sehr gut. Also sehr, 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 erstmal vielen Dank für eure Zeit. Und ja, nein, das muss man ja wirklich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, was andere Veranstalterkollegen dazu sagen. Und natürlich selbstverständlich auch Künstler, ob die solche Situation dann auch mal so erlebt haben oder peinlich reingetreten sind das ja.
0: nachher ich ja, mal ja, genau. ankam wie ey, wie kannst du darüber jetzt einen Gag machen während da jetzt gerade das und das passiert ist wie gesagt es kann ja auch kann ja auch ein Unfall gewesen sein Busunglück oder da ist eine Sturmflut gewesen ja, genau, oder sonst so was so ich verstehe die genau. Frage
3: nicht weil das unterstellt ja dass das ich von meinem Gegenüber annehme dass es das Arschloch ist wie kannst genau. du wie kannst du das bloß mal in der Frage ist ja schon die Unterstellung drin oh, und, ja. und, und die verstehe ich nicht. Und gerade in der Comedy-Jetzt richte ja, ja, mich so auf, dass ich pausenlos Luke Mockridge und Kristall und Nils Ruf, oder wie heißt der, dass die sich immer äh, entschuldigen müssen und Hoffentlich nicht tun.
1: Ja, aber es ist, es ist so, ne? In der ja, heutigen ist Zeit ist, oh ja, nein, nein, ja, ist krank, krank. Aber deswegen passt das eigentlich ganz gut.
0: Genau. Und dann vielen Dank. Ja, genau. Sind genau. wir mal gespannt, genau. Danke an euch zwei. Und wir sind mal gespannt, äh, ob wir da noch ein Feedback zu bekommen. Und was das ist das sehr eine sehr tiefe die...
1: Folge, die belastet mich wirklich. Das ist... <lacht> eine tiefe <lacht> Folge. <lacht> <lacht> die diepe Folge ja. Wenn du da nach Hause fährst, Tim, <lacht> das, ist, das wird das total, also das ist mit Bereitschaft, das wird total heftig. Wenn du das in
0: der Show selbst das noch erfährst, das so für mich. Du bist, also noch nie bist du so wach und mit so vielen Gedanken der, nee, nach Hause gefahren. Du ich, hast aber es das ist interessant, ein, so live Erfahrungsberichte. Das genau. ist, Hat es eigentlich ein, war ein toller Auftritt und eine tolle Show <lacht> und, und, und ein gutes Feedback und jetzt fährst aber, du so nach Hause. Ja,
3: yeah. Aber eine Sache, die auch total spannend ist, und zwar bei dem Anschlag in Paris. Hm. 13. November, glaube ich, war das 2015. <lacht> ja. ähm, da war ich in Israel. Und ich weiß noch, wie viele Leute immer gesagt haben, boah, es hat mich gerade viel zu unsicher und ich bin dann trotzdem hingegangen. Und während ich dann in Israel bin, findet dieser Anschlag in Europa statt. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben ihn in Israel mitbekommen, aber im Großen und Ganzen haben wir dann weiter am Strand gesessen, haben das Land genossen, haben Mittelmeer genossen. Und das Interessante ist, dass für mich dieser Anschlag in Paris... im äh, gar nicht so wirklich präsent ist. Und ich kenne wirklich Freunde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die die ganze Nacht das angeguckt haben und für die das wirklich so ein, so ein einschneidendes Erlebnis war mit Terrorismus, was bei mir vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit dem 11. September. Und weil ich das gar nicht mitbekommen habe, weil ich in Israel war, ist für mich dieser ganze Anschlag in Paris, der hat stattgefunden, das weiß ich. Aber er hat emotional bei mir nicht so sehr stattgefunden, ja, okay. weil ich so unfassbar weit weg war. Und, äh, also emotional. Und das finde ich spannend. Also, es, da waren, also Da war mir Charlie Hebdo zum Beispiel. Gut, da sind ja auch noch Künstler und Künstlerinnen äh, vernichtet worden. Äh, das ging, ist mir richtig nahe gegangen. Also da im Januar 2015, 2015, 2015 klar war, dass eine ganze Redaktion Ach. von Künstlern ausgelöscht wurde. Und dann es sogar noch Leute gab, die gesagt haben, ja, aber vielleicht hätten die auch nicht so viel kritisieren müssen. Ja, das, auch. das, war, das war richtig heftig.
1: Tim, jetzt hast du noch mehr Stoff. Ja, Entschuldigung, war, nicht, voll... nein, 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 es ist aber, war, äh, <lacht> ja, das war mal eine wichtige Folge, ich glaube. Da gibt es Resonanz auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was die Kollegen sagen.
0: Wenn wir jetzt noch ein paar, äh, ein paar Buzzwords fallen lassen, dass die noch auch noch in, in den Podcast mit drin sind, dann kriegen wir sogar eine Riesenreichweite. Das lassen wir aber. Wir wollen nur von denen genau. ein Feedback, die es auch genau, tatsächlich genau. hören. Ja. Gut, dann erstmal besten Dank an euch. Äh, tolle Show, toller Abend und äh, gute, gutes Feedback hier. Von daher ähm, sind wir natürlich gespannt, was noch aus, aus der Community kommt. Genau, vielen Dank. Tschüss. 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 Bis dann.